0: Olá, este é o podcast da Pastoral Juvenil Vocacional da Missão Salesiana de Mato Grosso, o nosso BoscoCast. Nós estamos no mês de agosto, que é um tempo especial para falar de vocação. Esta série vai trazer o testemunho de salesianos e de jovens em formação sobre como foi ouvir o chamado de Deus. Para o BoscoCast nosso, este é o primeiro da série. Eu tenho aqui a minha parceira, a Gabriela Vilela, e nós vamos entrevistar o Luiz... Gustavo Ortega de Almeida. Mas antes do Luiz falar, deixa eu falar um oi primeiro para a Gabriela. Tudo bem, Gabriela?
1: Olá, Euclides. Seja muito bem-vindo, Luiz. Que esse seja um episódio muito legal do Boscocast.
0: Muito obrigado. <risos> obrigado por ter vindo aqui, aceitado a participar do nosso Boscocast. E vamos começar, então, pelo básico. Seu nome, sua idade, de
2: onde que você é. Primeiramente, muito obrigado pelo convite a todos. Pastoral... É, também especialmente Jaqueline que fez esse convite e o acolhimento de todos é, sou Luiz Gustavo Ortega de Almeida, tenho 19 anos tô, atualmente agora sou pré-noviço estou fazendo essa experiência há dois anos já e me sinto muito bem na caminhada tenho uma perspectiva muito boa dentro dessa formação é, inicial e permanente e Estou aí, à disposição. Bom, vamos começar então falando sobre
0: esse seu momento atual, depois a gente conta a sua história anterior, Ixi, mas cara. como é que é lá <risos> o pré-noviciado? Fala um pouquinho da casa, dos, das pessoas que estão
2: lá. Atualmente, o pré-noviciado, nós moramos em 11 quatro formadores e sete pré-noviços. Temos ali a presença da paróquia, paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, que compõe ali a Foronia, né? ali da Diocese de Dourados. E dentro ali dessa paróquia temos algumas comunidades, em especial a comunidade de Vila Vargas, na onde é realizada a pastoral. E temos a pastoral na paróquia e a pastoral na comunidade Bom Jesus de Vila Vargas. E ali dentro dessa realidade da, da presença do pré-noviciado, nós temos a oportunidade né de morar, morarmos... Em uma, uma verdadeira casa onde se vê o abrigo, né? Se vê ali como se fosse aquela. É, como que dá da expressão daquilo que, que se coloca o bebê? Um berço? Não, quando o bebê nasce. Incubador. Uma incubadora? Uma incubadora. Então hum. ali a gente me sinto. <risos> junto com os irmãos numa incubadora, né? Porque ali na onde a gente está sendo formado, está sendo iniciado numa caminhada e ali somos inseridos nessa vida religiosa, né? Poder experimentar essa essa vida de poder dormir junto ali com os irmãos mesmo dormitório, né? Então é um convívio muito bom, né? A gente aprende bastante, a gente dá muita risada. É, graças a Deus a nossa turma é uma turma bem descontraída, então a alegria dentro do dormitório, por mais que tenha que cultivar o silêncio, é muito difícil, né? A gente tenta e caminhamos né, ali dentro. E temos a experiência também de, de fazer o oratório. Né? Temos o oratório dentro da casa, ali na, no pátio, né? E temos o oratório em Vila Vargas. Assim como a pastoral é lá, o oratório também é lá. E ali a gente tem vivenciado né, esse período da iniciação, da formação. E acredito que ali é um lugar muito bom para viver essa etapa, né? Você ali está com os jovens, crianças carentes de uma realidade rural, de uma realidade onde, a, onde as pessoas, os crianças, os jovens não têm uma mente tão aberta, tão às vezes o conhecimento que tem aqui fora, na cidade, no numa realidade urbana isso é muito muito legal né? você poder experimentar às vezes de uma inocência da, das crianças às vezes de uma de uma realidade que também te imprime algo que você vai é, conviver ali que lá na frente vai te fazer uma pessoa é, melhor também uma pessoa sábia também para poder ajudar outros tipos de jovens uhum. Então, acredito que essa experiência no pré-noviciado, até hoje, tem sido uma experiência, assim, muito válida. Porque tem ensinado, mostrado, não só para mim, mas também para cada um dos meus irmãos, essa, essa, é, essa realidade de experimentar as diversas culturas, né, As diversas necessidades e dificuldades também, né? Porque nem só de maravilhas vive o homem, né? Uhum. Acredito que ali dentro a gente, é, cada um conhecendo as suas dificuldades, as suas necessidades, enfrentou ali situações que, se não fosse a graça de Deus, acredito que nós não poderíamos estar, às vezes, estar testemunhando ou falando algo que é, hoje fala tanto sobre nós, falar do pré-noviciado, né? Acho que o pré-noviciado já está intrínseco em cada um que, quando fala em pré-noviço... Você olha o pré-noviço, você consegue identificar o caráter do pré-noviciado, né? O pré-noviço é da nossa turma é um pré-noviço trabalhador, uhum. com muito orgulho. É um pré-noviço preguiçoso, não é admitido, né? Na nossa <risos> turma. E, assim, é, graças a Deus, é, o pré-noviciado é a etapa de que, sem o trabalho, não uhum. existe o paraíso. Então, tá sendo bom para
0: você a experiência
2: experiência maravilhosa para iniciado tem me ensinado né que sem o trabalho não existe o paraíso
0: bem diferente daquela experiência de aspirantado que você teve no Minha ano passado
2: nossa senhora é o aspirantado para mim foi uma etapa de realmente foi aprovação né foi o ferro foi o fogo né e eu fui o ferro né para essa experiência do aspirantado tive bastante dificuldades né eu acredito que a Jaqueline, que me acompanhou no aspirantado, pode dizer um pouco sobre isso. Mas, é, acho que como muitos né, salesianos aí, acredito também que teve dificuldades no seu aspirantado, posso dizer que venci esse obstáculo né, no, no meu aspirantado. Mas, não só como vencer os obstáculos, acredito que foi a experiência mais marcante para mim até agora pela realidade de você poder trabalhar com jovens, trabalhar com crianças. Porque a realidade ali onde eu fiquei, acredito que se eu tiver uma outra oportunidade dessa na minha vida, vai ser só quando eu for salesiano padre. Uhum. Né? Se eu tiver a graça de ser, e graça também de trabalhar em um colégio. Né? Uhum. Fiz o meu aspirantado no Cochipó, Colégio Salesiano Santo Antônio. E lá, assim, a experiência de você... É, Estar ali com as crianças, os jovens, para mim, de uma maneira muito singular, de estar ali no meio de estudantes, né? Eu refletia muito isso todos os dias, né? Em algum período, eu deixei os estudos de lado, mas estar ali com os jovens que estão estudando, que estão na sua caminhada, e ali você tem que ser o reflexo de Deus para eles, de alguma maneira, né? Aquilo que Dom Bosco sempre falava, ser sinal e portador do amor de Deus para os jovens. Então, ali no meio, me vi com uma missão muito grande. E quando eu concluí o meu aspirantado lá no Cochipó, o carinho que eu, o Pablo, meu irmão de turma recebemos, ao ir embora, eu acredito que foi a sensação de dever cumprido, né? De realmente conseguir ser sinal e portador do amor de Deus para aquelas crianças e para aqueles jovens.
1: Luiz, você falou sobre a questão do trabalho no pré-noviciado. Eu queria que você explicasse um pouquinho de como tem sido a rotina de estudo, de trabalho.
2: Certo. É, no pré-noviciado, a gente é inserido nessa no aspecto da dimensão humana. E com isso, temos que também aprender a regular os nossos horários, né? Aquilo que também, às vezes, vai em algum momento causar uma dificuldade para trabalhar esse aspecto. E no pré-noviciado nós temos os nossos horários muito assim regulados. É, temos o nosso despertar é, para os pré-noviços às seis horas. Né? Temos logo em seguida às seis e meia a nossa meditação. Né? Como todo salesiano faz, a meia hora de meditação até às sete horas. Segunda-feira nós temos a missa somente às dezenove. Dezenove horas. Para que a gente possa ali, às vezes, ter um momento mais fraterno, né? No café, um momento, assim, com mais tempo, né? Aí, na segunda-feira, como a missa é só à noite, nós continuamos a rotina. É, após, a, quando não é segunda, pelos outros dias da semana, após a meditação, missa, às 7 horas. Após a missa, o café. 8h20, começamos... As nossas aulas, é, temos aí oito matérias que compõem a nossa formação no pré-noviciado. Quais e... matérias são essas? São História da Igreja, Catecismo, Missiologia, é, Italiano, Português, é, Musicalidade... É, Jeová, agora eu esqueci. <risos> Tudo bem, sem é... problema. E assim, entre outras matérias, hum. né? Dom Bosco, Rácio. E. É, deu. Hum, Graças é a Deus. Lembra
3: mas o que, que é Rácio, né?
2: A Rácio é o a... fundamento, o conteúdo onde a formação salesiana se baseia, né? Hum. Então, ali é a fundamentação da formação do salesiano é a Rácio. E com isso, a gente tem esse horário né? do, do estudo até às 10h20. Uhum. 10h20, nós temos o nosso horário ali de lanche. Um momento também ali muito agradável. Acredito que as nossas melhores risadas, nosso convívio ali se, se engrandece muito mais nesses momentos. Uhum. Uhum. E aí, após o lanche, temos aula até 11h50. Meio-dia, almoço. Após o almoço, temos a famosa sistematização... Né, onde ali nós, dentro do refeitório, a gente faz aquilo que é necessário para o momento: lava a louça, organiza o refeitório, uhum. prepara tudo para o, para o jantar. Após, fazemos o nosso asseio pessoal. E em seguida, temos ali um, um período que temos a alegria de chamar de cultivação pessoal. Uhum. Não é um momento de descanso, não é um momento, às vezes, de sentar e relaxar. Né? o nosso diretor trabalha bastante esse ponto de que qual o salesiano queremos ser se depois às vezes de uma refeição, de algum momento, às vezes de relaxamento, eu quero relaxar mais ainda. <risos> se para o salesiano o carisma é trabalhar com os jovens e às vezes após um momento de, de ali de prazer, um momento sagrado, eu quero descansar, não, então eu preciso exercitar a minha mente. Momento de cultivação é momento de treinar violão momento de fazer uma leitura, momento de colocar os trabalhos em dia, é um momento ali de para você cultivar aquilo que você tem aprendido. Então, a cultivação pessoal ela é muito importante e necessária nesse momento, porque ali dentro da rotina ali, como pela correria nós não encontramos às vezes tempo para para fazer essas coisas. né? Então, a cultivação pessoal ela é justamente para isso. Então é, após essa cultivação pessoal, iniciamos os trabalhos, né, trabalhos são separados em três equipes, Companhia Imaculada, Companhia Miguel Magoni e Companhia Domingo sábado Então, nessas três equipes são separados os serviços da casa, é né? no primeiro semestre eu tive a alegria de ser da equipe do jardim, né, trabalhei com o jardim, trabalhei na roça, trabalhei com bastante coisa, né. Quem tiver a graça de ir no pré-noviciado pode ver que deixamos tudo em ordem. Uhum. né? Se tiver nada em ordem, reclama com a equipe que está agora. <risos> é certo. É... Também agora, no segundo semestre, antes de virmos para férias, agora eu estou na equipe que faz a limpeza da casa, do pórtico, enfim. É... E aí, neste momento né, de ocupação, se faz aquilo que cada equipe tem de incumbência. E ali é devida as às necessidades, né? Uhum. Limpou hoje o pórtico, se o pórtico tá muito sujo, amanhã observa se é necessário né? ver se não tem outras coisas pra fazer, se tem outras faça as outras, né? Dá prioridade aquilo que não foi feito Serviço ainda. bem
0: doméstico da é coisa de casa. Sim. Você
2: já fazia isso em casa? Não? Graças a Deus
1: <risos> <risos> Graças não a teve Deus, não tive dificuldade
2: não. nenhuma. Ainda bem, agora no jardim eu sofri. Eu <risos> é? sofri porque eu sempre critiquei a minha avó nem gostar de planta, falar essa... Venha estar tá ficando louca, conversa com as plantas. Né? <risos> e acredito que isso foi muito necessário. Agora, entrei de férias e... Tive a oportunidade de dar uma mudança no jardim de casa, né? Uhum. Minha avó olhou e falou, o que, que aconteceu com você? <risos> eu Já tá acredito, especialista em é... jardim. <risos> eu acredito Posso que conversar essa... Com as também, ou não? É, tem que falar, <risos> bom dia, bebezinha. <risos> e acredito que essa experiência foi muito válida, né? Trabalhar com o jardim, porque ali a gente, eu vi que Deus colocou ali no meu coração talvez um dom que eu não conhecia, né? Talvez encontrar essa docilidade no coração para trabalhar com plantas foi algo muito bom, né? Uma virtude muito grande. Às vezes a gente estava num dia muito estressado e cortar uma árvore, rachar uma lenha fazia bem para a alma. <risos> né? E após esses momentos assim de, de ocupação né, que temos, é, durante alguns dias da semana, como temos aulas às três e meia, a ocupação é até três horas. Nas quartas-feiras e nas sexta feiras a ocupação é estendida. Então, a ocupação começa uma e meia e vai até as cinco horas. É, cinco horas finaliza a ocupação, vamos tomar o nosso banho. E é às que quarenta e cinco temos as orações das vésperas. É a hora, a hora canônica da igreja. Após as vésperas, nós é, temos o nosso jantar. Geralmente às 6 horas, né? Quando a véspera não prolonga ou não tem uma atividade litúrgica a mais. É, geralmente, às vezes, a gente sempre reza após as vésperas, quando tem. O calendário litúrgico nos convida, às vezes, comemorar algum santo, algum, é, algum dia especial. A gente, às vezes, reza o trido, a novena, ou faz algum ato, né? Então, às vezes, prolonga, né? Mas o nosso jantar no horário comunitário é às 16 horas. Após o jantar, temos a sistematização do refeitório, né? Acredito que é o surto para alguns, a alegria para outros. Sim. né? É, para mim foi um surto no começo, mas tudo bem. É, Superou fácil. Superei, graças a Deus. Acredito que nas dificuldades da sistematização, eu ligava pra minha mãe e falava, vem aqui no meu lugar, não aguento mais lavar a <risos> Principalmente quando vai à visita, gente. Quando for visita... Vamos não comer, né? É muito Porque, prato. olha, gente, teve um momento aqui de partilha. Uhum. Uma vez foram é, alguns colaboradores almoçar conosco, colaboradores da paróquia, enfim. Foi no dia da ceia judaica. Eu nunca lavei tanto prato na minha vida. <risos> nunca lavei tanto prato, copo, tinha pirex, e tinha prato de todo tipo, né? É assim, mas... Acredito que venci. Amando é, a Deus, lavando louça. Com certeza. Sim, sim. Como dizia amado Mazzarello, né? A uhum. cada ponta, né? Do... Cada
3: ponto um ato de amor Cada Deus. ponto um ato de amor. Então, cada
2: <risos> esfregado no prato era um ato de amor. Com certeza. Então, após a nossa sistematização na parte da noite, temos nossa oração do Santo Terço. É, como prática salesiana, né? Nós rezamos o Terço todos os dias. Não podemos deixar de lado essa nossa devoção, esse pilar do nosso carisma. Após a oração do Terço, estudo pessoal. Às terças e quintas, nós temos esporte após a oração do Santo Terço. Segunda e quinta, confundi, mudou é, a terça pra, para a segunda. Segundas e quintas, nós temos a oração do Santo... Da, após a oração do Santo Terço, temos os esportes, né? Aí dá uma variada. Segunda-feira, jogamos vôlei os é, jogos de mesa enfim, as quintas-feiras a gente reveza entre o Muay Thai, que a gente tem com o nosso irmão Henrique que ele é professor graduado, né, uhum. no Muay Thai então ele nos deu essa oportunidade de, de algumas aulas de Muay Thai, e isso tem nos ajudado bastante também para aliviar às vezes um pouco socar um pouco assim. Isso. Faz parte. <risos> aliviar o estresse, assim, às vezes era muito bom e quando não tem moita, a gente tem futebol, né? Que aí já é algo que eu gosto muito em, uhum. em particular, né? E após o nosso esporte ou estudo pessoal, quando não tem esporte, vamos descansar, né? Todo trabalhador merece o seu descanso, seu salário. <risos> e acredito que o nosso salário ele é o descanso. Por volta de que horas que vocês vão dormir? Geralmente, 9h45, 10h. É, quando o estudo começa... É, geralmente, após a oração do ser, santo terço, tá marcado para as 20 horas. Então, ali, umas duas horinhas de estudo, né? Para ler um livro, para, às vezes, colocar uma tarefa em dia, isso também é muito válido. Nesse momento, não é se de fazer treinar instrumentos musicais, uhum, né? Uhum. Que tá marcado como estudo. Uhum. E aí, dormimos, e aí, a rotina segue comum. Acredito que isso... é Vai ser um pouco difícil agora no segundo semestre, querendo ou não, a gente chega pras férias a gente relaxa, né? Uhum. E chegava os, os dias que é, se chegava perto das nossas férias, a gente só não viu o momento de chegar em casa de poder dormir mesmo, né? Só que aí eu me enganei, né? Eu trabalhei bastante nessas férias, uhum. mas acredito que também nos momentos eu pude descansar, né? Mas a nossa rotina é assim, bem corrida, organizada, e aos finais de semana temos as pastorais, né? É, o horário é o mesmo, né? despertar 6 horas, é, meditação é, seis e meia missa sete, depois café saída a pastoral, quem é de Vila Vargas vai, vai para Vila Vargas quem é da paróquia vai a paróquia primeiro semestre eu fiz a pastoral na paróquia, Nossa Senhora Auxiliadora e agora no segundo semestre eu vou fazer a experiência em Vila Vargas né? acredito também que vai ser uma experiência muito boa assim como foi em Indápolis
0: muito bem é, por falar nisso em pastoral você é, esteve agora nessa nessa semana fazendo trabalhando né no, no FAC, fac você é fruto do fac também a vocação saiu de lá né como é Com que foi um porque essa experiência do
2: fac nesta semana essa semana foi uma experiência também eu acredito que é, eu tive a graça de dar um testemunho para os jovens numa noite numa certa noite lá e comentei a seguinte é o seguinte fato que acho que poder experimentar de estar tá no meio de jovens estar tá no meio de, de ali pessoas muito queridas e estimadas para os salesianos e acredito para quem se identifica com o carisma é uma graça muito grande principalmente ainda quando se encontra na formação eu acredito que não, acho que não terá uma oportunidade tão grande quanto eu tive agora nesse, nessas férias é, Para mim foi uma, foi uma grande alegria também. É, agradeço pela oportunidade dos, dos colaboradores da paróquia que confiaram a mim este momento né, e convidaram também para servir no acampamento, né? Tive a graça de servir na capela. Acho que eu nunca rezei tanto na minha vida como eu rezei <risos> lá. E servi com pessoas maravilhosas, né? E essa experiência eu acho que é única, fazer o acampamento, né? Pra, para alguns... O acampamento, às vezes, é um momento muito carismático e, às vezes, é, ultrapassam, às vezes, do limite. Eu acho que é, pode ser um posicionamento muito é, precoce. Eu acredito que quem não conhece o acampamento, quem não vivencia, às vezes, pode cometer essa burrada de falar isso. Uhum. Né? Mas eu já tenho totalmente outra visão. Porque se eu não tivesse feito essa experiência no acampamento eu não teria essa oportunidade de estar sentado aqui conversando com vocês e, às vezes, testemunhando e falando dessas coisas, né? Então, o acampamento, assim, ele muda vidas, ele dá a oportunidade, às vezes, da pessoa que está perdida ser uma pessoa resgatada, né? E voltar para casa do pai, eu acho que não há alegria maior do que você poder vivenciar essa experiência. Então, o acampamento, ele dá essa oportunidade para a pessoa, para o irmão, para a irmã, que, às vezes, se encontra, às vezes, longe, né? E como assim um dia nos encontramos às vezes longe, às vezes perdido, Deus nos resgatou. E acredito que também comigo aconteceu isso e que como com muitos jovens aconteceu isso neste final de semana. E essa foi a maior alegria do meu coração. Compartilhei com todos eles lá a expressão de Dom Bosco que eu acho que marcou essa minha ida para o acampamento, que é dar em minhas almas e ficar com o resto. Acredito que o meu serviço dentro deste acampamento foi para esse objetivo. né Compartilhei com eles... Até brinquei, né, que Deus tinha me chamado para ser salesiano padre. E isso ele colocou em mim a graça de não me doar mais para o mundo, mas para Deus. Então falei, meninas, tirem os olhos de mim. Deus tem algo muito maior na minha vida. Eu sei que eu e sou tatuado, é bonito, é bonito já, cheiroso, arrumado. Mas não vai ser dessa vez. E, e compartilhei também um sonho que eu tinha ali nos anos de 2017, 2018, que acompanhou ali a minha reta final até a minha conversão, de às vezes construir uma família, se edificar e tudo mais. Só que hoje eu acho que Deus me chama a confiar muito jovens e crianças e compartilhei com eles, eu falei, não tem alegria maior no meu coração de que ver aqui cada um de vocês dando um sorriso, dançando, se divertindo, porque esse é o meu objetivo, o que me importa é a alma de vocês serem salvos, o resto, cada um segue o seu caminho. E acredito que isso foi uma experiência muito boa para mim nessas férias.
1: É, você falou que o FAC é, de fato, uma, uma grande chance de primeira experiência com Sim. Deus, né? E você falou que você passou por isso. Você Sim. podia contar um pouquinho como foi o, a, essa experiência de, de conversão?
2: Bom, nos, é, eu fiz meu FAC em 2020. É, antes de fazer o FAC, eu tinha uma vida um pouco conturbada. Eu era um jovem bem rebelde. É, tive uma experiência um pouco obscura, né, que por muito por muito tempo ali após a minha conversão me deu uma certa aflição, às vezes de ter um receio de aceitar quem eu era, né, Tive, fiz uma experiência no mundo das drogas e com certeza nisso eu me afastei totalmente da minha família e tive muitas amizades erradas e enfim, e não tinha experiência nenhuma com Deus, é... A minha experiência era muito superficial, tinha apenas o conhecimento de quem era Deus e não sabia o poder que ele tinha. E após o falecimento do meu avô, é... recapitulando também, em 2014 eu perdi minha irmã com câncer, e ali foi o momento onde eu dei o start nessa vida um pouco radical, né? Tive depressão e ali na onde eu encontrei a única saída foi neste mundo, né? É, as drogas, eu acredito que me tirou da minha família. E em 2020, no começo do ano, dia 6 de janeiro, meu avô faleceu. E eu, por não ter contato nenhum com meu avô, os últimos quatro anos da vida dele, que eu pude ter a oportunidade de conhecer e conviver e cuidar dele, eu cuidei. Então, quando ele faleceu, eu fiquei muito, muito marcado, muito chateado. E com isso, a minha vontade era apenas sumir e sair de casa, né? Tive essa, essa, essa sensação, esse desejo e queria fazer algo, né, às vezes, para prejudicar a minha vida ou talvez, né, deixar uma marca na minha família muito grande. E, às vezes, nesses pensamentos, eu acho que Deus iluminou três pessoas muito importantes nesta minha caminhada, que foi o meu tio, e os meus meu primo e minha prima. Meu primo e minha prima são faquistas, né? Fizeram o FAQ. Os primeiros facs são os dinossauros do acampamento. Uhum. É... E aí eles é, viram toda essa situação chata que eu estava vivendo, que eu estava sentindo, e me convidaram para fazer o acampamento. Eu, meio revoltado, né, sem saber o que queria da vida, aceitei o convite. E aí eu fiz o acampamento, eu acredito que foi a minha primeira experiência que eu tive com Deus, e jamais eu vou... É negar ou falar que a minha experiência com Deus foi em outro momento. Não, minha experiência com Deus foi nos quatro dias que eu tive dentro do acampamento e acredito que ali eu, no primeiro dia, eu cheguei com o coração muito fechado. Mas eu acho que durante os dias foi passando, eu acredito que Deus foi me mostrando que eu precisava abrir meu coração e me doar mais. E ali eu deslanchei, né? Eu abri meu coração e acredito que... Foi a melhor experiência que eu tive. E, com certeza, após essa experiência, é, sou fruto também hoje né, de estar aqui, cumprindo o meu chamado.
0: Bom, agora, esse chamado vocacional é, veio depois dessa é, dessa experiência no FAC. Como é que veio, é, depois de ter encontrado com Deus, é, descoberto uma, uma, uma vida diferente mudado de caminho, como é que veio o chamado vocacional,
2: que é esse mais, mais profundo? Né? Após o acampamento, acredito que como todo campista, às vezes sai do acampamento com o coração em chamas, né? E o meu saiu assim também. É... E após esse esse acampamento, eu comecei a servir na paróquia, convite do meu primo, que era coordenador do grupo, e aí comecei a servir tudo mais, e senti algo estranho que começava a me incomodar uma
1: coceirinha uma
2: coceirinha <risos> no coração que me inquietava e aí conversei com o padre João primeiramente é, quando eu comecei a servir o diácono Denilson é, me perguntou né acho que acho que ele pergunta isso para todo mundo e <risos> é, eu acho assim? que eu, é algo que me chama a atenção né esse convite ei você não Pensa Já em ser nisso, né? Uhum. Vamos ser salesiano, você tem cara que dá um bom salesiano. <risos> e aí, eu sem... Com inocência, sem saber o que, que era salesiano, né? Sabia, tinha um conhecimento muito muito fraco. É, fiquei com isso, né? E aí, um dia em casa, minha avó comentou, ah, você viu que o filho da fulana tá no seminário? Eu falei, nossa, eu queria saber como que é esse negócio de seminário, né, de de ser padre. Hum. E aí eu perguntei, né? ah ela falou, ah, mas você acha que é fácil assim? Não é fácil, não. Né? Não é fácil, não, Luiz. <risos> e aí me comentou essa situação. E aí eu fiquei com essa inquietação. Eu fui atrás do padre João Vitor, conversei com ele, ele me aconselhou, me mostrou a direção qual eu devia seguir. E com isso eu fui discernindo. Durante esse discernimento eu conheci uma menina e aí que era ali da, da paróquia da igreja e ali a gente é, teve uma experiência e começamos a namorar namorei com ela durante oito nove meses e realmente eu vi que não era isso porque ainda eu ficava muito inquieto eu meu ainda coração uma coisa diferente. meu coração não estava feliz uhum. e ali eu acho que por um momento meio conturbado às vezes, por uma crise que eu estava passando, acho que decidi, cada um seguir o seu caminho. E, por incrível que pareça, foi tudo bem. Uhum. Foi tudo, assim, com uma tranquilidade que eu acho que no passado não não aconteceu, talvez, dessa maneira, com outras experiências que eu tive. Uhum. E eu acho que ali Deus já, já estava agindo, já, né? Já estava presente nesse discernimento, às vezes, nessa nesses pequenas situações, né? E ali acredito que eu me vi mais uma vez perdido, né? Sem saber o que, que eu vou fazer agora, né? Acredito que se não deu certo agora aqui nesse namoro, o que, que eu vou fazer? E ali eu continuei com essa inquietação, né? Procurei o padre João Vitor. é Nesse período ele estava passando por um problema é, renal, tava... então ele não estava presente na igreja e foi aí que a luz do Espírito Santo, colocou na minha vida, né? Às vezes já tinha conversado com ele algumas vezes, o Padre Orozimbo, que foi realmente quem me acompanhou, me aconselhou e me colocou neste caminho, mostrando para mim, indicando o caminho na onde eu acho que me encontro e estou feliz, muito feliz, por sinal, né? E fiz a minha experiência vocacional, no estágio e com certeza me vi ali realizado de poder Você estar... se identificou
0: com o estilo salesiano? Me identifiquei muito. O que, que você se ident identificou?
2: Quando mais? eu cheguei ali na, na Asa Delta da Lagoa da Cruz, eu cheguei ali como um, um simples jovem, né? Talvez... As pessoas, os demais irmãos que estavam ali presentes, pode ter olhado e falou: meu Deus, olha esse menino que tá aqui. <risos> um tatuagem. É, eu, é... eu Falei cheguei. Pro Wood, de...
3: Wood, você viu? O menino tem tanta tatuagem <risos> na... no braço.
2: Aí, ó, viu? Deus revela também, né? <risos> Deus revela. O braço na perna. É...
3: Gente, menino, é um gibi esse menino.
2: Por sinal, eu tinha feito uma tatua duas tatuagens um dia antes desse encontro vocacional. <risos> e aí, eu cheguei. Lá de short, chinelo, camisetinha <risos> da auxiliadora, <risos> e com, com um monte de bagagem, assim, né? E aí, tava todos os meninos, assim, sentados, de calça social, de camisa polo, <risos> e eu, gente,
1: o que, que, é que eu tô fazendo aqui?
2: <risos> e, assim, eu acredito que foi ali uma acolhida muito boa que eu recebi que independente do jeito que eu estava vestido ali acho que todos me acolheram perguntou como que eu, que eu estava da onde que eu era como é a minha paróquia e isso foi muito muito essencial para mim continuar porque ali eu vi que não havia nenhuma diferença entre mim e eles por mais que às vezes eu estava vestido de outra maneira e eles de outra uhum. eu acredito que ao me acolher assim eu já calma eu estou no... estou tranquilo tá no estou caminho no... Certo. no caminho certo uhum. E isso foi o que me deixou mais mais feliz ali naquele momento e consegui fazer essa experiência com o coração, assim, muito tranquilo e aberto à situação que eu me coloquei a, a passar. E ali eu fiz a experiência e acredito que é, todos os dias, ao fim do, do dia, eu tinha o desejo de entrar no quarto e chorar e agradecer muito a Deus por estar fazendo aquela experiência. Né? E sempre me passava na minha cabeça o meu passado, o que, que eu tinha vivido, a conversão. E ali, meu coração se enchia de alegria, né? E acredito que isso me motivava cada dia mais ali do encontro, de fazer uma experiência verdadeira, de testemunhar. E ali, algumas pessoas é, falavam para mim, nossa, você tem mesmo a vocação, né? Você pega firme. E eu ficava muito feliz com uhum. isso, né? Porque... Às vezes, é, a minha, minha, minha avó, de começo, ela achava que era muito difícil. Ela achou que ela, era uma loucura minha fazer o estágio uhum. vocacional. É, mas depois que eu entrei, minha avó, ela sempre reza por mim, intercede. Minha avó faz de tudo pra mim continuar nesse caminho, né? Isso é a maior alegria que eu tenho. E achou loucura e tudo mais, mas a minha confiança mesmo ali naquele momento foi os irmãos. Né? Não, vamos junto vai que a gente mora junto e a gente você tem que, vai ter que aprender a lidar comigo, eu vou ter que aprender a lidar com você. E isso foi me motivando e falei, não, eu vou mesmo. Eu vou fazer a experiência que às vezes não seja isso, mas acredito que vai valer a pena. E aí no final do, do estádio vocacional, fiz o pedido para o aspirantado e quem leu a carta, se o Padre Wagner leu a carta, acredito que a carta estava um pouco amassada, porque eu chorei muito fazendo aquela carta, porque foi um momento muito marcante na minha vida. E quando acabou o encontro e recebemos a resposta para onde iríamos, acredito que o destino quis né, que eu fosse para Cuiabá. E fui para Cuiabá, fiz a experiência. E como eu falei no início, uma experiência teve suas dificuldades. Mas acho que as alegrias foram muito maiores, né? E também essa experiência me deu muita força para continuar e estar tá no pré-noviciado hoje, né? O pré-noviciado não é para menino, é para homem. Né? E uhum. se chega menino lá, o cara sai Tem que crescer, né? transformado, uhum. porque acredito, como eu falei agora do acampamento que é uma experiência única com Deus. Acredito que a vida religiosa dentro da comunidade vivendo com irmãos é uma experiência única com Deus, porque ali você não tem o seu canto para se encontrar com Deus, mas você tem que ver Deus nos irmãos. E isso eu acho que é o maior desafio, às vezes, para nós, que que se, que se encontramos, às vezes, com um olhar às vezes, tão é, superficial para as coisas de Deus. E isso é muito necessário, você, às vezes, focar nas coisas sobrenatural de Deus e conseguir olhar o irmão, conseguir olhar um ato, a ação do irmão como se fosse Deus. Porque Deus está presente na nossa vida a todo momento. Se eu não consigo ver um, uma ação, algum, algum ato do irmão como se não fosse Deus, eu acho que eu tenho que parar ali e voltar para o essencial, né? que é conseguir ver Deus primeiramente eu tenho que conseguir ver Deus dentro de mim e depois nos irmãos, né? Porque eu acredito que a vida religiosa vai nos colocar isso a todo momento. Porque hoje eu posso estar morando com 11, amanhã eu posso estar morando com 50, com 30, com 20. E aí, vai, né? E se a experiência também for trabalhar numa paróquia, numa, numa escola, numa obra social, como que eu vou ver Deus naquela criança, naqueles jovens? Uhum. É, então, é Agora, isso.
0: uma característica muito marcante da, da vida salesiana que você tá vivendo isso lá no, no Pré-Noviciado é a questão musical né? e hum. o tema da nossa, da, do nosso podcast é a música da minha vida tem uma música que marcou a sua tem. caminhada vocacional, fala um pouquinho é, sobre ela
2: acredito que dentro dessa é, essa experiência que eu fiz ali no meu estágio e foi ali que marcou a música da minha vida porque eu eu ao fazer essa experiência do estágio vocacional, eu fui com uma música muito, é, assim, muito profunda no meu coração. Que no momento ali de intimidade entre eu e Deus, ao tentar responder isso que ele estava me chamando a fazer essa experiência, eu encontrei uma uma passagem e ali eu encontrei uma música dentro dessa passagem, né? É de uma banda evangélica chama Morada, e ela fala, é tudo sobre você. Eu acredito que realmente, que ali tudo que eu estava passando não era sobre mim, era o que sobre Deus queria para mim. E aí eu fui muito com essa música no meu coração. Só que ao chegar e fazer essa experiência dentro, ali da Lagoa da Cruz, no estádio vocacional, com os irmãos, e a primeira música que colocaram, que, que tocaram, foi Deixa Deus Sonhar em Ti, do Frei Gilson. Eu nunca tinha escutado essa música, é e acredito que foi muito difícil eu segurar o choro quando eu escutava aquela música, porque ela falava ali muito e quando cantava, quando quando o pessoal ali cantava e olhava para os irmãos, todo mundo ali de olhos fechados e parece que passava um filme na cabeça de cada um, né? Porque Deus ali é, fez a sua obra em cada um de uma maneira que ninguém explica, né? O Deus ele trabalha no coração de cada um na vida de cada um, se manifesta do jeito que Ele quer. E acredito que Ele se manifestou ali na vida de cada um, na caminhada de cada um, e fez chegar naquele momento para viver essa experiência. Então, Deus sonhou em cada um de nós para estar ali presente e para dizer o sim para Ele, né? Então, acredito que essa música marcou muito a minha caminhada, marcou a minha experiência, e pude dizer o sim a Deus, é também através dessa música, através dessa experiência que eu fiz no estágio vocacional, acredito que ela me fez é, ter mais o coração é, firme nisso que Deus me chamava, né? Porque como ele sonhou, acho que nada mais justo do que confiar aquilo que ele sonhou em mim totalmente nas mãos deles né? Como diz um salesiano pós-novício, eu quero me fazer um lenço na mão de Jesus, né? As palavras são outras, mas acredito que o termo é o mesmo, né? Deixar-se usar, ser usado da melhor maneira que ele achar o possível. Então, a minha experiência é, com uma música é essa. Muito bem, então vamos... A é,
0: música, e agora com a participação do Enzo e da Jaqueline... <risos> É, é, uma,
3: é uma alegria, né, a gente é, ouvir esse testemunho para mim, que te acompanhei por um ano, né, e ver o seu crescimento. Então, acho que essa música é, reflete um pouco do que Deus já sonhou em você e que tem a sonhar ainda muitos e muitos anos na sua vida. Não vai chorar, gente. <risos> não vou chorar. <risos> Nem Luiz. Nem Luiz, Nem não Luiz. vai chorar, Luiz. Não, <risos> Vamos lá, então. lá. Vamos lá. Deixa Deus sonhar em ti Deixa, deixa Deus sonhar em ti Não tenhas medo É Deus quem te segura Deixa Deus sonhar em ti Deixa, deixa Deus sonhar em ti Não tenhas medo É Deus quem te segura Segue além Segue além Segue além Mas quando o sonho é de Deus, também destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Segue além Segue além Segue além Deixa Deus sonhar em ti, não tenhas medo, é Deus quem te segura, é Deus que te segura, né, Luiz? Com certeza.
0: <risos> hum, muito obrigado, então. Jaqueline e Enzo essa bonita participação. Essa música, o que, que é feito que ela tem em você hoje, depois de já passado daquela experiência lá do encontro?
2: Com certeza ela me faz refletir muito sobre essa caminhada que eu tenho feito, né? É, às vezes, acho que durante a caminhada a gente, é, por algum momento, desvia o nosso olhar, perde o nosso foco. e Eu acredito que voltar para o, o início, voltar para aquilo que foi essencial para mim estar aqui hoje, é o que faz voltar ao eixo, né? Às vezes a música para de tocar no ritmo e acredito que só Deus vem com a harmonia perfeita para que tudo possa se encaixar. E acredito que às vezes, é, até mesmo durante esse ano, me vi fora, às vezes com a cabeça muito é, cheia, às vezes problema, às vezes estresse. E acredito que essa música ela faz refletir muito e me dá forças para continuar. a é, Caminhada não é fácil, né? Era um caminho difícil demais. Só que... Aqueles que se colocam debaixo das asas de Deus, do manto de Nossa Senhora, não existe poder, nem tempestade nenhuma que vai destruir ou que vai abalar. Né? Às vezes, por nossa humanidade, a gente se abala, a gente se entristece, mas... Não é confiar naquilo que nós somos, confiar naquilo que somos pela graça de Deus. Né? E hoje eu posso confiar muito em Deus do que em mim mesmo, né? até porque as minhas ações, os meus gestos, às vezes respondem algo muito interior. Mas se eu deixo Deus falar por mim, não responde aquilo que eu sou, eu responde aquilo que Deus é e o que Deus quer mostrar para cada um. Então eu acredito que essa música diz assim para mim.
1: Luiz, essa música fala pra não ter medo, né? Que é Deus quem te segura. É, você passou por essa experiência, com certeza, né? No estágio vai confirmando cada dia. E a gente vai ficando com medo até o último dia Sim. que tem que decidir, né? Tudo na vida é uma escolha. O que você diria pra alguém que tá sentindo essa coceirinha que você sentiu e que tá com medo?
2: Acredito que... Acho que isso é a missão mais difícil, né? Você falar pra alguém que às vezes pode estar tá passando por essa experiência, né? Tá fazendo esse acompanhamento, ou às vezes sente o chamado, mas às vezes não consegue responder. Eu acho que, assim como a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem, acredito, maldito é o ser humano que confia às vezes nos seus próprios planos. Né? Em Jeremias a gente consegue observar muito isso, que os planos de Deus para nós é planos de felicidade. E eu acredito que se Deus chama e nós não somos capazes de responder acredito que poderemos talvez ter a infelicidade de trilhar um caminho infeliz e aquele que consegue responder ao chamado de Deus se encontra o caminho da felicidade eterna e eu acredito que é que é nisso que nós temos que que sempre procurar exercitar, né, é responder aquilo que Deus chama, né? Porque com certeza, responder o chamado de Deus é, é você ali firmar a sua, a sua a sua glória, né? Porque se você responde aquilo que Deus te chamou, a felicidade é certa. E a misericórdia de Deus vai estar com você ali todo momento. Então, qual que é a sua incerteza de que você vai ser feliz, de que você vai ter a graça de encontrar com Ele? Então, eu acredito que é, se você tem medo, se às vezes tem alguma dificuldade, não precisa ter medo, né? Às vezes tem a insegurança. Insegurança é diferente do medo. O medo... A insegurança, às vezes, com muito excesso, ela te causa medo. A insegurança, às vezes, é você não ter a certeza de algo que pode estar firme. O medo, não. O medo, ele te retrai, ele te exclui. Então, a insegurança faz parte, né? mas o medo ele não pode te impedir de dizer o sim, né? Eu acredito que muito muitas pessoas às vezes é, deixam este caminho por insegurança, não por medo, e eu acredito que e, que Deus lá na frente às vezes mostra o caminho de novo, né? E, e isso é o sinal de Deus presente a todo momento, de que os nossos planos, as nossas vontades não é o, o foco. O foco é cumprir a vontade dele, né? Se nem ele veio para fazer as suas vo próprias vontades, quem somos nós, às vezes, para querer fazer aquilo que eu quero? Né? Às vezes, é, muitos de nós, às vezes, nem queria estar tá aqui. Né? Jaqueline, você acha que queria estar tá aqui agora? <risos> Jaqueline queria estar tá na Itália. <risos> queria estar tá em Jerusalém. <risos> né? Você acha que o Clides, às vezes, queria estar tá aqui? Que tá descansando. Eu não. A Gabriela queria estar escrevendo trabalho. uma matéria. A não queria estar descansando. O é. Exo, você acha que queria estar um, tocando num pagode? Churrasquinho. Você acha que eu queria estar aqui? Com as minas, né? Pois é. Queria estar tá descansando também. O está mas... com quantos
0: anos? Eu, 19. 19 anos. É... Não te dá medo ou insegurança? É... Pensar que a resposta que você está dando a Deus agora, a igreja, a congregação, é pro resto da vida? Diz o Salmo, acho que é o 47, que fala que a gente, os, os mais fortes talvez cheguem a 80. Bom, hoje em dia se vive mais do que isso, mas você ainda tem para chegar a 80, faltam 60 ainda. Sim. É uma resposta que você está dando agora para toda a, a, que você pensa em toda a vida. Não dá um
2: frio na barriga, né? Pensar nisso? Com certeza tem aquele, aquela insegurança de que será que é isso mesmo? Mas eu acredito que é aquilo que eu falei, né? Se a gente não confia na graça de Deus... A gente fica nessa, será, vai ou não é, é ou não é, né? Mas eu acho que Deus nos conduz, né? Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. E isso eu acho que é a melhor resposta que a gente tem para fazer no nosso caminhar, né? Porque se eu não, se eu tenho insegurança de responder aquilo que eu respondi ano passado, eu, todos os dias eu permaneci no meu sim por mais que às vezes ele tinha instabilidade, só saía o S, né? <risos> às vezes a gente tem mania de abreviar as coisas, né? Uhum. Deus, você vai me seguir hoje você coloca dois S, né? <risos> Mas assim, eu acho que às vezes Deus precisa do nosso sim concreto, né? O sim, eu vou seguir o Senhor. E eu acho que isso é, é confiar, né? Confiar na graça de Deus, porque ele vai conduzir os meus passos daqui em diante. Se eu vou permanecer ou não, eu confio a ele, né? Porque ele um dia me confiou essa felicidade e eu não tenho dúvida nenhuma de que esse é o meu caminho. Mas se um dia for da vontade de Deus me mostrar outro caminho, também não vou ter problema nenhum em responder aquilo que for da vontade dele. né até mesmo na, na, no discernimento em si que eu quero ser padre ou se eu quero ser irmão. Se um dia Deus falar para mim que eu tenho chamado para ser irmão. Acredito que eu vou responder isso, né? Deus, você tem um ano pra me chamar <risos> isso. <risos> Pelo amor de Deus, dá o um sinal. <risos> é, então, eu acredito que é isso. Confiar e, e, e Deus vai respondendo.
1: É isso, Luiz. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. É, Deus o abençoe na sua vocação. Amém. Conte com as nossas orações. E... Segue a lei. Segue, Segue a lei. A lei. <risos> Isso mesmo. Valeu,
0: obrigado também a Jaque e ao Enzo por Muito participarem bem. aqui com a música. E a gente conta com vocês para o próximo BoscoCast, para seguir sempre a, essa nossa, a pastoral ju, juvenil vocacional da Missão Salesiana em toda a nossa programação. Também as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e
2: também tá no Spotify.
1: Uhum, é isso aí. Valeu? E
2: segue as redes sociais do Pré-Noviciado também. Também. Isso, nosso <risos> recado. O Instagram é do Pré-Noviciado, ele atualiza todas as informações, as nossas atividades, às vezes momentos ordinários que acontecem dentro da nossa comunidade, e também a divulgação né, da, da, dos santos do dia, etc. Então, para você ficar por dentro de tudo da igreja e do mundo, segue o Pré-Noviciado, Pré-Noviciado, MSMT. Muito Beleza? Bem. Dizer sim a Deus vale a pena. Com certeza.